0: Podcast PNL, com Sam chama se pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Sam Jolen, e esse é o nosso podcast PNL. E hoje nós vamos dar uma aula de como você pode crescer,
1: conquistar um monte de clientes aí e poder faturar muito trabalhando com programação neurolinguística. Muito bom, Sam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos vê e nos escuta, eu sou Roberto Porto. E como sempre, lembrando vocês, nos sigam nas redes sociais, Sanjolen, no Instagram. Curtam, comentem, compartilhem para quem tá assistindo aqui pelo YouTube. E para quem estiver nos ouvindo no Deezer e Spotify, sigam também para vocês ficarem a par de tudo o que a gente postar nos nossos podcasts. E como o San falou, hoje. O tema é a importância de criar conteúdo. Por que, que a gente deve criar conteúdo? Aliás, a gente deve criar conteúdo trabalhando com PNL, com reprogramação neurolinguística? Não é isso, Sam?
0: Bom, você sabe que essa é uma pergunta que eu ouço muito, né? Quando eu começo a explicar o caminho do sucesso profissional de uma pessoa para ela trabalhar com programação neurolinguística, se tornar um reprogramador mental de sucesso, a gente chega nesse elemento que é a criação de conteúdo. E aí a pessoa pergunta, Ai Sam, mas eu preciso mesmo, eu tenho que me expor para eu poder fazer isso? E a resposta é a seguinte, não, você não tem que criar conteúdo. Você não precisa, entre aspas, aí, se expor para fazer seu trabalho. Só que eu gosto de deixar claro que existem consequências positivas e negativas de fazer isso. E eu quero contar a minha história pessoal, como que eu saquei isso e o resultado que isso traz. Quando eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento humano... Não existiam redes sociais, assim, pelo menos não do jeito que é hoje. Eu acho que já tinha o Orkut, o Orkut já tinha acontecido, mas já tava meio que morrendo, era uma coisa meio louca, assim. Mas ninguém usava aquilo pra vender, ganhar dinheiro, pelo menos eu não usava, não tinha essa consciência. O YouTube era muito lento, sabe, era um negócio que era difícil usar YouTube, eu tinha vontade de postar vídeos no YouTube, mas não postava. E a minha grande sacada foi o seguinte, foi usar e-mails. Então eu comecei a minha carreira Mandando e-mail Então eu ia lá pedir uma lista de e-mail pro colega Você trocava Antigamente, nós caímos um cisco bem no meu olho aqui Enquanto eu tô fazendo isso aqui, mas beleza A gente trocava o lista de e-mail Você pegava um colega e falava Ah, você tem 5 mil e-mails? Eu tenho 5 mil Vamos trocar? Olha que loucura que era Essa época, né? E aí a gente usava mesmo E pior que dava resultado cara. Muito louco isso A gente disparava e-mail, virava spammer Papá quer passar por um processo para mudar a sua vida e bababá, mandava um e-mail. E, e tinha alguns retornos. E aí eu descobri uma estratégia que era melhor, uma estratégia que era muito boa, que era basicamente disparar e-mail, falar para as pessoas que iria, eu iria fazer uma palestra gratuita. E geralmente era uma palestra gratuita ou uma palestra beneficente. E aí as pessoas vinham, traziam ali um quilo de alimento... Um brinquedo, fiz muito de brinquedo na época de Natal. As pessoas traziam, a gente doava para os orfanatos, era muito legal. Alimento a gente doava para asilo, doava para creche, doava para orfanato. Sempre fazendo alguma coisa assim... Ou simplesmente grátis... Ninguém precisava pagar nada... o pessoal só vinha... E aí a gente tinha que ir lá... Alugar um auditório... A gente tinha que ir lá... Arrumar o auditório por cadeira... Contratar a equipe... Fazer um cafezinho... Colocar ali... Isso envolvia um mega gasto... E o pior não era isso... A gente disparava o um e-mail... para Sei lá... 10 mil pessoas... 5 mil pessoas... Dessas 10 mil pessoas um número muito menor falava que tinha algum interesse. Então, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas tinham interesse de vir na palestra. E quando rodava a palestra, o número de presentes era qualquer um. Podia acontecer de tudo. Já aconteceu de vezes de não vir ninguém, já aconteceu de vezes de vir uma pessoa, e vou te falar que vir uma pessoa é pior do que não vir ninguém, porque você precisa fazer a palestra <risos> para uma pessoa e já aconteceu Tem aquele auditório lá, e uma pessoa sentada assim, olhando para minha cara, e aí o que, que é isso, né? Eu vou sentar e vou conversar com a pessoa, virou uma sessão individual isso aqui, e já aconteceu de vir muita gente não caber na sala, então eu lembro que uma vez eu tinha um auditório para 100 pessoas perto do metrô Santa Cruz, em São Paulo onde foi meu primeiro... Espaço, escritório, né? Era um escritório no prédio que tinha um auditório no térreo. Eu organizei lá e veio mais gente do que cabia. E aí foi daquele jeito, né? Sentou no chão, trouxe cadeira ali de tudo que era lado, mas eram aquelas cadeiras fixas. A gente teve que arranjar umas cadeiras móveis pra pôr ali. E acontecia muito disso. E qual que era o ponto? Durante a apresentação eu falava, eu ensinava, eu trazia ali o que eu sabia, o que eu conhecia e no final eu fazia um pitch, eu oferecia o meu trabalho de sessão individual e nisso eu sempre consegui clientes, eu conseguia pessoas que tinham interesse, pessoas que gostaram, pessoas que ficavam indecisas, não sabia se sim ou se não e era sempre desse jeito. Desse jeito eu cresci, desse jeito eu comecei a fazer meus processos, desse jeito eu comecei a minha carreira. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Surgiram as redes sociais como a gente tem hoje. Hoje, de verdade, eu consigo ligar minha câmera no meu estúdio, sabe? Tem um estúdio em casa, uma câmera, um fundinho, uma luz aqui. Eu consigo transmitir isso pela internet para o mundo inteiro. Eu consigo transformar isso em vídeo, em conteúdo, postar no Instagram, no YouTube, no TikTok, para todos os lados. Olha que incrível. Eu não preciso gastar praticamente nada para isso. Eu só preciso dedicar tempo. Hoje, uma pessoa que tem disciplina, dedicação e gosta do que fala, do que sabe, consegue criar aí um negócio gigantesco. Eu tenho alunos aí que faturam 2, 3, 4 milhões por ano fazendo isso, fazendo programação neurolinguística, percebe? Então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Sam, eu preciso criar conteúdo? A resposta é não, você não precisa. Você pode. E isso é uma, uma benção que você tem de estar tá vivo nessa época. Que você tem essa tecnologia toda disponível aí na sua mão, na sua frente. Se você não tá usando, de verdade, você tá ficando para trás. Porque saber usar isso a seu favor era meu sonho antes. Eu tinha que fazer palestra, eu tinha que sair de casa, eu tinha que organizar, eu tinha risco, eu tinha que pagar. Eu tinha que fazer um monte de coisas, um monte de movimento para poder conseguir cliente. Hoje você pode fazer tudo isso usando as redes sociais, usando isso aqui que você está me assistindo. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Cara, se você usar esse quarteto maravilhoso, você consegue o um mundo. Hein? Você consegue resultados incríveis e muitos clientes para você poder atender. Então tenha consciência disso. Ah, mas eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de câmera. Ótimo. Então você precisa entrar no meu curso que eu vou te ensinar a desbloquear tudo isso. Dentro da formação, eu te ensino, eu passo por esse processo pra você tirar isso. Você vai ver que isso aí desaparece rápido. E aí, fica muito mais simples,
1: tá? Ô, Sam, e quando que você percebeu, O que momento, ou o que que te fez entender? pô tipo, surgiu isso aqui da internet, e acho que eu tenho que estar aqui, ou tenho que produzir esse conteúdo. O que que te deu esse start? Você sabe que eu sempre gostei de
0: vídeo, Roberto...
1: Eu, eu estudei
0: rádio e televisão na faculdade. Eu queria estudar cinema, eu não tinha dinheiro e nem inteligência suficiente para estudar cinema. Porque você entrava na USP, que era mais difícil do que entrar, acho que em direito, né? Era um dos cursos mais disputados porque tinham poucas vagas. Ou você ia estudar na FAP e custava, Sim. na época, sei lá, 5 mil dólares por mês. Era um negócio, assim, absurdo. Era muito fora do padrão. E eu não tinha nenhuma das opções. Eu entrei numa faculdade que custava 180 reais por mês e eu fiquei devendo 3, 4 meses porque eu não tinha esse dinheiro. Meu emprego eu ganhava menos que isso. Pra você ter consciência. E aí, estudei rádio TV, amei, achei um curso legal, mas eu vi que era lento, larguei a faculdade, só que eu sempre fiquei com essa coisa. Eu gosto de audiovisual, eu gosto de audiovisual, eu gosto de. Sempre gostei de filme, sempre gostei de ouvir rádio, sempre gostei de música. Sempre gostei desse mundo. E aconteceu o seguinte, eu comecei a produzir conteúdo pro meu canal do YouTube sem querer. Eu falei assim, ah, eu quero fazer uns vídeos. E eu comecei a fazer vídeo de viagem, vídeo dali, da minha vida, vídeo dessas coisas. Eu queria fazer vídeo falando, a gente chama de talking head, né? Que é a cabeça falando pra câmera, que é tipo isso aqui que você tá me vendo, pra quem tá me vendo no YouTube. Eu tinha vergonha, eu falei, ah, será que as pessoas vão querer? Ah, não vou fazer não, vou fazer de viagem. E comecei a falar da minha vida, fazendo essas coisas. Só que não dava audiência. Não dava audiência. Era muito ruim. Eu postava um vídeo e ninguém assistia. Eu postava um vídeo e ninguém assistia. Postava um vídeo e ninguém assistia. Até que chegou um dia, um fatídico dia, que eu falei, quer saber? Vou fazer um vídeo e vou falar de PNL. Que eu já ensinava, eu já usava. Só que eu só fazia palestras. Eu não trazia isso pro meu canal. E eu fiz um vídeo falando de PNL. E de repente, pá, aquilo explodiu. Entenda, explodiu comparado com meus outros vídeos. Os vídeos tinham, sei lá, 30 views. De repente, esse teve 150. Era um mundo... Meu Deus do céu, passei dos 150 views. Antigamente, tinha um negócio que acho que era dos 133 views. Acho que era 133, não lembro. Que quando chegava nesse número, o YouTube travava a contagem. E aí, ele só desbloqueava vários minutos, horas depois. E ficava na expectativa do vídeo crescer. E foi totalmente sem querer. Eu tava viajando e eu falei, ah, vou fazer uns vídeos aqui. Tava em Nova York. Vou fazer uns vídeos aqui no Central Park e vou, vou filmar, vou falar de PNL. E era muito louco, porque os vídeos que eu fazia de viagem eram muito difíceis de fazer. Davam várias horas de edição. Eu tinha que botar música e o caramba. Fazer um monte de efeito, mostrar os lugares. E de repente ligar a câmera. Falar na frente da câmera um monte de coisinha desligar, botar no computador, só cortar o começo e o fim e subir na internet era a coisa mais fácil e ridícula que tinha. Era muito simples. E porque eu também falava de uma coisa que eu entendo muito. E de repente eu falei, ah, mas será que alguém vai querer assistir isso? É tão óbvio. Pra mim era muito óbvio, mas pras pessoas não era. E aí eu pus isso no ar e de repente começou a bombar, começou a crescer, começou a atingir outros números e o canal foi crescendo. Então, ó, hoje nós temos o maior canal do mundo sobre programação neurolinguística, sobre PNL. E tem canais relativamente grandes até. E o nosso canal é o maior do mundo. E começou assim. Começou como canal de viagem. Se você for nos meus primeiros vídeos, eu fiz questão de nunca deletá-los. Você vai ver. Vídeos de viagem. Eu usava aquele estilo Casey Neistat, que é um... Um vlogger famoso e ele contava a vida dele em Nova York, o caramba. Eu fiz mais ou menos seguindo aquela linha e eu descobri que as pessoas não queriam saber isso de mim. Elas queriam que eu falasse sobre aquilo que eu entendo, que é programação neurolinguística. Hoje, boa parte das pessoas que chegam até mim de alguma forma vieram através de algum conteúdo. Então hoje, esse fazer conteúdo nada mais é do que a palestra gratuita que eu fazia antigamente. Só que eu tenho muito mais tempo, eu posso ir muito mais profundo em cada coisa, eu posso fazer isso a qualquer hora. Por exemplo, a gente tá gravando isso aqui, é tarde da noite. O Roberto acabou de dar uma bocejada monstro ali, coitado. E a gente tá aqui gravando. E você pode estar tá assistindo isso na sua casa a qualquer hora. Você pode estar tá ouvindo isso enquanto você tá lavando o louço, tá dirigindo, tanto faz. Você não precisa estar tá lá sentado naquela palestra que aconteceu naquele horário, naquele lugar. Perdeu já era. E essa é a riqueza e a beleza do conteúdo.
1: Outro ponto importante, Sam, quanto você gastou para fazer esse primeiro vídeo e se, de fato, tem que dispensar uma quantidade financeira muito alta para fazer isso.
0: As pessoas perguntam muito isso, essa pergunta é muito boa, Roberto. As pessoas falam, ai Sam, mas eu preciso comprar uma super câmera, uma super luz, uma super cenário, eu não sei, como que eu faço? Não, você não precisa nada, sabe? Se você tiver um celular e o seu celular for relativamente bom, não precisa ser o melhor, Tá, não precisa ser o iPhone 39 mil, não precisa ser o Galaxy, sei lá, eu qual. Se você tiver um telefone, bom, não tão velhão, mas ok, você já consegue produzir conteúdo nele. Você precisa se preocupar só com o som. O som é um fator fundamental. Compra um microfoninho de lapela, quem tá me vendo no vídeo, tipo esse aqui que eu tenho aqui, Tá vendo? Você compra, liga no seu celular, ou liga na sua câmera, se você tiver uma, e começa a usar, cara. Foi assim que eu comecei. Eu nem tinha câmera, eu peguei uma câmera emprestada do meu primo, Tem então, um primo que tinha uma câmera, que ele nem usava, era uma Rebel T3. E a câmera dele era muito melhor que a minha, eu tinha uma câmera ok, velha, que não tinha foco automático. E a dele tinha foco automático, era boa. Eu falei, cara, é essa câmera que eu quero A minha era aquela que você, você segurava a câmera assim abria do lado da telinha, manja Aí você inclinava assim e Era muito ruim É, tipo Tech Tecpix Mas era, não era tão, tão ruim assim Era tipo uma câmera mesmo, mas era das antigas E aí ele me emprestou a câmera dele E eu comecei a fazer esses vídeos assim Então botava lá no tripézinho, virava Comecei, ô, oh, tô aqui, tudo bem, Chamacê. E o William Chamacê foi sem querer porque eu gostava quando eu entrava nos restaurantes japoneses... O pessoal dizia... Irashamasa. E lá no Japão isso tem demais... E é, seja bem-vindo, japonês... Né? Eu queria que as pessoas se sentissem bem-vindas... E eu comecei... E se você pegar meus primeiros vídeos... É, são ruins... Não tinha ritmo... Não tinha força... Não tinha energia... Não tinha nada... Tinha algum conteúdo... Mas não tinha mais nada além, além disso... E começou, cara... E foi assim que, que foi... Então você não precisa gastar... Você precisa fazer... O maior esforço está em fazer... Em tirar um tempo gravar, depois edita depois sobe e de novo, e de novo, e de novo, e de novo não adianta fazer uma vez, você tem que fazer direto,
1: sempre, várias e, várias, e várias, e várias e E esse outro ponto que já ia até perguntar para você também, referente à frequência quanto mais você faz, mais você vai aprimorando, mais você vai entendendo o que funciona o que não funciona, e por aí vai, porque o público te dá resposta e o próprio vídeo, o resultado dele também te dá resposta, né?
0: Roberto, a gente tem que entender um pouquinho sobre esses canais de divulgação, assim então, eu falo para os meus alunos assim, você não precisa ser expert em tudo, você precisa ter uma consciência. Existem hoje aí quatro grandes redes sociais, que a gente pode chamar assim, que são importantes para você dominar. Precisa dominar todas? Não. Eu mesmo não domino todas, tá? Você precisa ter alguma que você gosta de produzir conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito do YouTube. É a minha rede predileta, eu amo o YouTube, eu uso o YouTube, eu assisto o YouTube. Eu faço o vídeo com o maior prazer do mundo pro YouTube. O ponto todo aqui é o seguinte, eu escolhi produzir conteúdo pro YouTube. Então, há anos eu produzo pelo menos um vídeo por semana pro YouTube há muito tempo. Toda quarta-feira tem vídeo no YouTube. Toda quarta-feira tem vídeo no YouTube. Já tive épocas que eu conseguia produzir três vídeos por semana. E ali era uma loucura. Atualmente a gente tá fazendo dois. Em breve queremos voltar para três. E essa constância que faz o YouTube gostar de você. Porque se você só aparece de vez em quando, o YouTube não vai mostrar seus vídeos. Só que se você, sabe, ser toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem um vídeo novo no ar, tá ali de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele fala, pô, esse cara é bom, hein? Essa pessoa é ponta firme. Vou mostrá-la para muitas pessoas. Até porque o que, que o YouTube quer? O YouTube quer... Produtores de conteúdo que sejam frequentes. Ele quer pessoas assistindo horas e horas e horas da plataforma dele pra ele poder monetizar, vender anúncios. Ele quer uma empresa, querendo ou não, né? que é lucro. E é isso que acontece. Já o Instagram tem uma coisa muito diferente do YouTube. E eu tenho essa luta com o Instagram há muito tempo, tá? Por quê? Eu gosto do Instagram, acho ele legal. Não gosto muito de produzir conteúdo pro Instagram. YouTube, você faz um vídeo e ele fica lá pra todo o eterno. Esses dias eu tava mostrando pra minha filha mais velha, eu passei aquele vídeo do Nissim. Eu sou Nissim, Nissim Moran, e a minha história eu vou contar. Ah, ah. Você já viu esse meme? Isso é antigo, cara. Isso é muito... O menino já deve estar com uns 30 anos, que Se você não sabe, procura lá. Nissin, Nissin Orlaff. Esse, nossa, é muito bom isso, cara. E eu mostrei pra minha filha de 10 anos, e ela pirou, ela amou. Ela falou, nossa, pai, que incrível... Contei a história do vídeo que o pai não queria que ninguém visse, mandou pros amiguinhos do filho, de repente o vídeo tinha um milhão de visualizações. E aí é um vídeo sobre o bar mitzvah do menino, né? Um menino de fez 13 anos, ia ter bar mitzvah dele, e eles fizeram uma montagenzinha com essa música, que eu nem conheço a música original, só conheço a música do Nissin. Cara, é maravilhoso. Isso ainda está no YouTube, ainda está disponível. Já uma coisa que eu postei há três dias no Instagram, ninguém vai ver. Só quem tá está stalkeando ali, os colegas, que está ali indo atrás de tudo, tá? Então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? O YouTube, ele te rende muito tempo. Ele tem o que a gente chama de cauda longa, né? A cauda dura muito tempo trazendo resultado, retorno. Eu tenho um vídeo do que é PNL em quatro minutos. Cara, esse vídeo está com meio milhão de visualizações praticamente, é um vídeo que eu fiz há muito tempo na varanda de casa, entendeu? não teve muito esmero, eu liguei a câmera lá na varanda, shh, puta bem, e gravei o vídeo e tá lá até hoje, bombando. Tem um vídeo lá do palestra de PNL, tem mais de um milhão de visualizações e cara, negócio que eu fiz há muito, muito, muito tempo. Depois de anos eu postei ainda e tá lá. Disponível, tá disponível, até hoje, tá bombando ainda. Então, isso que é legal. O YouTube, ele tem essa possibilidade. O Instagram, não. É constante, é constante, é constante. É muito. Você tem que produzir todo dia. Você tem que meio que trabalhar e fazer só por isso. Então, qual que é o fluxo que eu gosto de falar para as pessoas? Produza pro YouTube, tira um pedaço e posta no Instagram. Eu não produzo nada pro Instagram, assim, grande, exclusivo. Sabe? Faço, ah, um story aqui, ali... Um pouquinho de Reels, porque dá pra postar em vários lugares. Só que daqui a pouco pode tudo mudar. Mas o YouTube vai continuar. O TikTok também é muito legal. Dá pra você aproveitar o mesmo vídeo em todas as redes. O Facebook é a mesma coisa do Instagram. Então, tudo vai girar em torno da plataforma, querendo ou não, que você gosta mais. E você não precisa de dinheiro pra isso. Você precisa de tempo. Você precisa se dedicar. Porque se você não dedicar nada de tempo, você não vai postar nada, você não vai fazer nada. E essa é a importância, porque aparecer vai fazer com que as pessoas lembrem de você, e as pessoas lembrarem de você, e você ter uma mensagem clara vai fazer com que elas, querendo ou não, acabem comprando. Uma hora elas vão comprar alguma coisa, ou comprar uma ideia, comprar um conceito, até que um dia elas vão virar seus clientes. E aí,
1: questão de tempo. Isso. Existe alguma forma de saber qual que é o melhor tipo de conteúdo que você pode produzir? Tem algum segredo, algum truque? Ou você foca alguma coisa até se depois vai para outra? Como é?
0: Eu gosto muito de conteúdo, Roberto. Conteúdo longo. Tem muita gente que fala assim, ah, pessoas não assistem, não assistem conteúdos longos. Mentira. Tá? Eu ouço conteúdos longuíssimos. assim. Então, por exemplo, eu ouço quase que semanalmente um podcast que demora três horas. Tem um podcast chamado chama Xadrez Verbal não sei se você já ouviu esse, Roberto. Não. É ótimo pra quem é meio nerd, meio doido. Porque é um podcast de política internacional. Você quer saber como que tá a política do mundo inteiro, sabe? É esse podcast. Eu acho maravilhoso. Cada episódio dura ali duas, três. Já teve episódio de cinco horas. O quê? Eu boto no ouvido, vou, vou, vou fazer alguma coisa, vou correr, vou, vou ali vou fazer embalar alguma coisa, arrumar. Pô, o que seja, pum, já ouvi. Então... É gostoso isso. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Do mesmo jeito, tem vídeos que dá para assistir muito? Já. Eu já assisti vídeos, tá? Lives de três, quatro horas de duração. E eu assisti tudo. E assisti na velocidade normal. E eu pensei, cara, é maravilhoso. Porque eu gosto do assunto. Eu gosto. Quando eu tô estudando alguma coisa, eu quero assistir aquilo. E eu tenho certeza que você também já fez isso. Por isso, quando a gente vai produzir, a gente tem que pensar nisso. Produza conteúdos que você gostaria de assistir. Eu gosto desse formato também podcast. A gente faz semanalmente esse, esse formato aqui, que é bem simples. O nosso objetivo é bater no mínimo 30 minutos. 30 minutos com profundidade, ensinando alguma coisa, abordando para que você entenda sobre como trabalhar com desenvolvimento humano, como usar a PNL, qual que é a ideia por trás disso. Funciona uma beleza. A gente tem toda semana aula, eu ensinando alguma coisa de PNL, um vídeo que fica 7 uhum. dias no ar só e depois sai e vai para a comunidade. Faço isso toda semana. Aí ele dura uma hora, já é um pouco maior. A gente também tem vídeos curtos, que eram os dicas, né? Que estão um pouco escassos hoje, mas em breve a gente quer voltar. Também funciona. Ali é um pouco menor. Ali são 12, 15 minutos, mais ou menos, mais ou menos. Então, são exemplos de conteúdos. Tem muito tipo. O que que é minha dica? Pega algo que você gosta e produz. Pega um, um formato que é simples e produz. E aí vem, talvez, a dica de ouro, Roberto, que eu gosto muito de dar pro pessoal assim, essa dica, porque... <risos> Muda o jogo. Tem um espaço para você fazer seus vídeos, tá? Você não precisa ter um espaço chique, não. Tem um espaço simples. Pega um pedaço aí da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório, onde for. Deixa a luz montadinha, se é que você tem luz. Deixa um tripé para sua câmera, para o seu celular. Se você não tem luz, você pode comprar softbox. Coloca na internet softbox. Barato. Vende todo o preço. Tem de 100 reais. Você tem. Se você não tem dinheiro para isso. Não tem problema. Usa a janela da sua casa. Com luz do sol. Luz do dia. E grava ali. Vai ficar muito bom também. Eu já fiz muito disso. Durante muito tempo. Só que assim. Seta um espaço. Que é onde você vai gravar. É onde você vai fazer vídeo. É onde você vai fazer o que for. E aí você cria esse compromisso. Tem um espaço pronto. Senta. E o importante é, não dê muito trabalho para você começar a produzir. Então, por exemplo, aqui em casa eu, montei, eu tenho um estúdio, um estúdio grande, um estúdio profissional. Eu entro aqui, eu levo menos de 1 minuto e 30, cronometrado, para tudo estar tá ligado e eu conseguir fazer uma transmissão ao vivo, gravar um curso, gravar um vídeo para o YouTube, não importa. Eu levo muito pouco tempo. E isso por quê? Porque já está tudo setado. Então, pô, já tem luzinhas que eu aperto o botão, ela liga e desliga... Já tem o microfone, já está tudo setadinho, organizado, tem aquele que é de medo. Tudo isso depois é um extra. O importante é você começar a fazer. E dá para fazer e dá para começar agora. Só que pensa, lembra, por que que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para levar minha mensagem para mais pessoas. Para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho. E eu consigo impactar, ter mais clientes, ajudar mais pessoas a encontrarem ali o que elas estão querendo. Lembra disso. Esse é o seu porquê. Isso é importante na jornada.
1: Boa. Isso, um ponto muito importante que eu acho que muita gente, inclusive, também se pergunta é eu vou ficar produzindo conteúdo de graça e se as pessoas não gostarem, ou se não vingar, né? Eu não vou ganhar nada produzindo esse conteúdo. É, você essa, essa, sabe que
0: essa pergunta é assim, será que eu deveria ensinar de graça tudo? Eu vou te dizer assim, tudo, 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 você não vai ensinar de graça. Até porque você não sabe tudo. Eu acho que essa é a verdade constante, né? Eu gosto de ensinar tudo que eu sei. Por quê? Porque quando eu ensino tudo que eu sei, eu acabo aprendendo alguma coisa nova. Eu tenho essa, essa filosofia, essa crença na minha cabeça. Eu não escondo, eu não seguro o conteúdo. Eu ensino, 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 ensino. E conforme eu vou ensinando, eu vou aprendendo de um jeito melhor, eu vou aprendendo de novo, eu vou entendendo de um jeito novo, e eu começo a captar coisas que eu não sabia antes. Daí a pouco eu, eu tô mais sabido, mais inteligente do que eu tava antes. Isso me ajuda muito, tá? A primeira coisa, é isso. Segunda coisa, dificilmente as pessoas vão assistir todos os seus conteúdos. Dificilmente. A não ser que você tenha muito pouco conteúdo. Só que é muito raro alguém que vem e fala assim, Sam, assistir todos os seus vídeos, não preciso fazer seu curso, não preciso comprar sua sessão, não preciso de nada. Por quê? Porque eu já assisti tudo. É difícil, hein? Até dá. De vez em quando você encontra um outro. Só que quando você encontra essa pessoa, você tem que agradecer ela. Você fala, caramba, cara, você é foda. Você, pô, você fez algo que poucos fazem. E, pô, isso é lindo. Esse medo não vai te levar a lugar nenhum. Qual que é a grande sacada de todas? Isso eu quero que você tenha consciência disso. Qual que é a maior sacada de todas? Produza conteúdo constantemente, sempre. Fale das coisas, vai aprendendo, vai distribuindo o seu conteúdo. Só que uma das coisas que me ajudou muito é... Organize aquilo que você está falando entre problema, causa e solução. Esse é um formato muito legal para produzir conteúdo. E como que funciona? Você fala do problema, depois você diz por que, que esse problema está acontecendo, né? você explica a causa desse problema e depois você faz ali uma chamada para a solução. E a solução é a pessoa ir para um outro vídeo e aí ou se inscrever no seu canal e ver outros, outras coisas e continuar acompanhando, ou ela se inscrever numa num, palestra que vai ter ao vivo pela internet ou presencial, ou ela comprar... Algum produto seu. E sempre a solução está além. Isso faz com que as pessoas venham, aprendam e vão atrás e continuam, tá? Essa foi uma sacada que demorou muito para eu conseguir entender, para eu conseguir praticar. Então, por exemplo, vai. Imagina que eu vou fazer um vídeo aqui sobre como você pode eliminar o medo de gravar vídeo, por exemplo, assim. E aí, o que, que eu vou falar? Eu não vou falar assim, ó, oh, gente, eu tenho uma ferramenta para você perder o medo de falar vídeo, de gravar vídeo. Não, não vou fazer isso, porque isso não é tão interessante, é bom? Ok, mas não é tão bom. O que, que eu vou falar? Eu vou falar sobre problema, depois causa, e aí eu vou fazer a chamada. Quer ver? Então eu falaria mais ou menos assim, ó. Você tem vergonha de gravar vídeo? Toda vez que você começa a pensar no assunto, você já fica com medo, já começa a suar frio, já começa a imaginar o que, que as pessoas vão achar de você, fica com muito medo de se expor. Sabia que tudo isso pode estar tá acontecendo porque de uma forma ou de outra você tem aí pensamentos críticos em excesso. E pior, isso tudo está acontecendo porque você não tem controle da sua própria mente. Você quer aprender a mudar isso? Você quer aprender a fazer com que isso não te incomode mais? Então faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui. Ou entra nesse link aqui e assiste uma palestra completa que eu fiz que vai te ensinar. Bom, isso aqui seria uma chamadinha curta, um videozinho simples. Só que eu posso fazer esse mesmo conteúdo, esse mesmo assunto, durar uma hora, durar duas horas. É claro que se você esticar demais, vai ficar rolando muito. Eu não gosto disso, tá? Porque eu não gosto de assistir vídeos assim. Mas dá, dá pra fazer. Problema causa solução. Problema causa solução. E quanto mais você trouxer pras pessoas disso, mais as pessoas vão gostar. Então, por exemplo, no podcast, geralmente, a gente traz algumas soluções. Eu estou aqui te ensinando o que, que eu faço, quais foram as crenças que eu aprendi, que eu vivi. Eu estou aqui trazendo a ideia aqui que você precisa fazer. Só que assim, quando você terminar de ouvir isso aqui, você vai falar assim, nossa, eu já sei fazer tudo? Alguns talvez sim. Outros talvez vão pensar, nossa, eu quero aprender mais disso. Como eu faço? E aí você vai acabar consumindo mais conteúdos. É isso que você precisa fazer para você crescer. É isso que você... Vai produzir ao longo do tempo. E lembra sempre do principal elemento. Você precisa gostar do que você está falando. Se você não gostar do que você está falando, não roda. Por exemplo, eu poderia passar mais 10 horas gravando esse podcast aqui, porque eu amo esse assunto. Eu gosto de produção de conteúdo, produção de vídeo, de áudio. Eu gosto de desenvolvimento humano, eu gosto de empreendedorismo. Tudo se junta e que é lindo. Então, é isso que faz a diferença.
1: E, inclusive, para quem quiser saber mais, é referente à programação neurolinguística e reprogramação mental. Sam, você também ensina isso no seu curso? O
0: tempo inteiro, né? Esse é o é... meu foco principal. É ensinar programação neurolinguística, reprogramação mental. Como você pode se tornar aí... Um profissional que fatura 12 mil reais por mês ajudando pessoas. Só que lembra, vai precisar produzir conteúdo? Vai depender de você. Se você produzir conteúdo é mais rápido, é mais efetivo. Se você não produzir, é um outro caminho. É uma escolha. É uma escolha. Inclusive, Roberto, eu quero fazer aqui um anúncio para o pessoal que vai acontecer agora em julho, julho. Nos dias 29, 30 e 31 de julho vai acontecer um super evento e um evento ao vivo, online. São três dias que é um evento que vai mudar a maneira como você entende o viver de desenvolvimento humano, tá? O nome desse evento é Mundo VDH, Mundo Viver de Desenvolvimento Humano. Você tem vontade de trabalhar nessa área? Você já trabalha nessa área e quer poder crescer, quer poder escalar, quer poder entender o que existe de tendência no mercado, quais são as grandes sacadas, dicas como essa, sabe que tem um evento e você vai encontrar pessoas que vivem os mesmos dilemas que os seus e vai encontrar soluções que resolvem tudo que você está passando. Quer saber como? É muito simples, tem um link aqui na descrição desse vídeo do YouTube, nas plataformas de áudio, eu imagino que também deve ter um link, se for possível. Se tiver um link, beleza, se não tiver lá, vai no Instagram Acesse no YouTube, procura, que você vai ter a chance de poder fazer sua inscrição e corre, porque a gente tem descontos especiais para você poder garantir a sua vaga, tá bom? O importante é, leva a sério sua missão, leva a sério o que você quer trazer para o mundo, produza conteúdos que ajudem pessoas e isso também alavanca,
1: com certeza a sua carreira. Boa, Sam. Por hoje é isso. Tem mais alguma consideração para fazer de frente aos conteúdos? Não, eu da eu falei demais. Ah, chega de, <risos> chega de foi, falar.
0: Né? <risos> Valeu, gente. Obrigado aí todo mundo. Gostou desse episódio? Deixa o like, se inscreve, liga os sininhos aí de todos os tipos. Tamo junto. E esse é o Podcast PNL. Grande abraço. Tchau. Você ouviu o Podcast PNL com Sam Jolen.